0: Klasszik históriák az A
1: vonalban nyári Krisztián, író, irodalomtörténész. Szia Krisztián, szeretetel köszöntelek.
0: Szeruszti, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Annyi történet van a fejedben, annyiféle aspektusból. Áruld el nekem, hogy a szerelem az mennyire dominál a költészetben. Álkérdés?
0: Valószínűleg a, a le egyik legfontosabb témája, talán a halállal van, Versenyben ugye ez két nagyon fontos olyan érzelmi sokkal az embernek, amit a művészet megpróbál feldolgozni, könnyen értelmezhetővé, átélhetővé tenni. Valahogy úgy működik a költészet, mint a vakcina, hogy legyengített formában találkozunk ugyanazokkal a nagy érzelmi szituációkkal, sok helyzetekkel, amivel aztán a való életben is fogunk. És ha már a költészetből, a versekből ismerjük, akkor akkor hát könnyebben megértjük, vagy legalábbis kevésbé nehezen dolgozzuk föl. És hát két ilyen, ilyen szituáció van, szembenézés a halállal, és a szembenézés a szerelemmel, annak minden részével, a nagy lángoló, fellángoló szerelemmel, és a, az elmúló szerelemmel, vagy a szakítással, vagy a csalódás érzéset. Hát ugye ezeket az érzelmeket előbb-utóbb megtapasztaljuk életünkben, és a A költészet az arra való, hogy mások érzelmi tapasztalatait megismerve talán egy kicsit könnyebb legyen, vagy legalábbis mondhassuk azt, hogy nem vagyunk egyedül, más is volt már ilyen helyzetben.
1: Ez mindig nagyon sokat segít. És ha egy költő megérint minket, akkor tudunk rezonálni az ő világára, az ő hangulatára. Hát ha a szerelemből indulunk ki, akkor az én fejemben is rögtön megjelenik néhány költőneve, akiket biztos, hogy te is ajánlasz majd a műsorba, hiszen annyira erőteljesek az ő versei. Na nézzük, hogy te Itt kit mondasz, és én vajon rágondoltam.
0: Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni házasságáról, szerelméről biztos, hogy nagyon sokat beszélnek már középiskolában is, és talán ez az egyik ilyen szerű költő szerelem.
1: Ami nem is volt annyira minta, már, mint a valóságban.
0: Igen, hát persze ez, az a természetes, hogy, uh-huh. hogy egy szerelemben vannak megingások, és talán még inkább mutatja ennek a szerelemnek az erősségét, hogy ez a megingás, ez. Csak megingás maradt, és utána Radnóti Miklós visszatalált Gyarmati Fannihoz. És persze az ő kapcsolatukhoz hozzátartozik, hogy ez majdnem egy gyere- gyerekszerelemnek indult. Radnóti 17 éves volt, amikor 1926-ban megismerte mindössze 14 éves Gyarmati Fannit. Hát ez egy diák szerelem, vagy egyébként ugyanahoz a párhoz jártak, matematika korepetálásra, és ott ismerkedtek meg egymással, és hát ez valóban egy tartó szerelem lett, még akkor is igaz ez, hogyha Radnutinak tragikusan rövid volt a, az élete. És ennek van egy olyan következménye, mint ezeknek a hasonló diák szerelemből, aztán felnőtt szerelembe átcsapó kapcsolatoknak, hogy, hogy nincsen másfajta tapasztalat. És ez ilyenkor mindig különösen, amikor ez már egy tartós kapcsolat és a nagy lángolások, talán már kisebb lángolással alakultak, akkor el szokta bizonytalanítani valamelyik felett. Itt ugye Radnóti Miklóssal történt meg, hogy hat évi házasság után 1941-ben beleszeretett a felesége barátnőjébe, Bebek Judit festőművészbe, és volt egy, hát egy másfél éven keresztül tartó párhuzamos kapcsolata, de jellemző a házastársak közötti nagyon szoros viszonyra, hogy ebből egyáltalán nem csinált titkot, hanem elmondta a feleségének, ami persze nagyon nehéz lehetett Gyarmati Fanninak, illetve hát tudjuk is, hiszen azóta már megjelent nem olyan régen Gyarmati Fanni halála után az ő naplója, amiből kiderül, hogy pontosan tudott mindent, és hogy ez azért fájdalmat okozott neki. De ez a kapcsolat egy év után körülbelül véget ért, és a Első, aztán később a második munkaszolgálatából Radnotti már a feleségéhez küldte a szerelmes verseket, meg szerelmes leveleket.
1: Mennyire és... emberévé teszi, esendővé ez a történet az ő életükre? hát az ember
0: esendő, és a, és a szerelem az pedig nagyon ritka az, hogy, hogy ugyanazon a, a fokozaton lángol hosszú-hosszú éveken keresztül. Amikor ez történik, akkor az is megesik, hogy, hogy vele ég az. Ez az ember is, aki ezt érzi, József Attila az, aki egész életében mindig ilyen fokon volt szerelmes, és ezt azért nem sokáig bírják a a partnerek. Radnóti Miklósnál pedig hát talán azért, illetve ő is így magyaráztam, mert ez egy gyerekszerelemből lett, és, és soha igazából mást nem próbált ki. Nagyon meg kellett küzdeniük a házasságukért, hiszen igazából sem Gyarmati Fanni szülei, sem Radnóti gyámja nem volt boldog ettől, a lehetőségtől, hogy, hogy két igazából szegény ember házasodjon össze, de aztán ugye mégis megküzdöttek érte, és mint egy fiatal értelmiségi házaspár éltek és gyarapodtak a pozsonyi úti lakásukban, de azért egy ilyen hirtelen jött fellángolás az, az ha nem is szakította előket, de hát csak egy helyzet volt ebben a kapcsolatban. Ugye azért nagyon érdekes ez, mert legalábbis egy filológusnak, vagy irodalomtörténésznek, mert itt minden forrásunk megvan. Megvannak Radnóti Miklós levelei, a naplója, ahol ezt a szerelmet leírja, megvan Gyarmati Fanni naplója, és megvan egyébként az az interjú, ami egy rádióinterjú formájában, de soha le nem játszott rádióinterjú formájában elkészült valamikor a nyolcvanas években Beck aki még elmondta ezt a szerelmet, meg hát az életét, és aztán az is csak néhány évvel ezelőtt vált nyilvánossá. Tehát ilyen jól dokumentált szerelmi történet a magyar irodalomban kevés van. Uh-huh. És az ember, amikor megismeri ezeket a részleteket, akkor hajlamos azt gondolni, hogy mindenkinek a maga módján igaza volt ebben, az ember tényleg gyarló, és az érzelmek pedig néha mindent elsőpörnek és ez minden szereplőnek megvan. A, a maga igazsága, és hát nagyon sok szép verset köszönhetünk ennek. Uh-huh. Ki a harmadik Eklóga című verset írta Radnóti Beck Juditnak, és aztán utána a, például az Október végi Hexaméterek című vers, amit már a feleségének küldött, az, ahhoz oda is írta, hogy ez egy bocsánatkérés, egy engesztelő verse a harmadik Eklógáért, tehát a bizonyos értelemben ennek a megbicsaklásnak nagy verseket is köszönhette az irodalom történet az, uh-huh. az olvasó.
1: Gyarmati uh-huh. Fanni még hosszú évtizedekig élt radnóti halála után, 101 éves korában, hogy 2014-ben. De milyen lehetett neki az élet radnóti halála után? Hogyan élt
0: Hát meg? azt tudnám mondani, hogy egy nagyon nehéz, ugyanakkor mértósággal viselt élet, aminek a központjában radnóti életművének a, az elismertetése, a gondozása, Állt. ez egy nagyon hosszú 70 évig tartó özvetség volt, és tulajdonképpen egész életében ebben az özvegyi szerepben maradt, nem keresett magának mást, ott élt ugyanabban a lakásban, ahova első lakásukként beköltöztek a Pozsonyi út kettőben, és mindent megtett, hogy, hogy Radnóti Miklós életművét mindenki megismerje. Ma már ez nekünk triviális, hogy benne van minden iskolai szöveggyűjteményben, hogy hogy szinte el mindenki tud fejből idézni, radnót ittól, ha, ha nem mindenki egy teljes verset, de, de sorokat biztosan. Ez nem lett volna így, hogyha Gyarmati Fanni ezt a munkát nem végzi el uh-huh. ő, olyan sokáig. És ami még szebbé teszi ezt, hogy amíg ő élt, addig nem akarta, hogy a naplója nyilvánosságra kerüljön. Valószínűleg azért, hogy ne kérdezzék róla, uh-huh. hanem magáért beszéljen, amit oda leírt, de úgy végrendelkezett, hogy a halála után ezt már ki lehet adni. És így is történt, egy vagy két évvel a halála után fenezzőző gondozásában megjelent ez a napló. És ha úgy is olvashatjuk akár ezeket a napló bejegyzéseket, Radnótiét és Gyarmati Fanniét, mint hogyha egy egy párhuzamos regényt olvasnánk, így felelgetnek egymásnak ezek a ezek a sorok, és hát benne van az egész 20. századi magyar történelem tragédiája, és benne van egy nagy szerelemnek a története, ami pont azért igen megérintő, mert nem egy mesebeli szerelem, hanem, hanem hullámvölgyek vannak benne, válságok vannak benne, de mégiscsak mindig visszatalálnak egymáshoz. És olyan szoros a, a két ember kapcsolata, már-már szimbiózisnak is nevezhető, hogy, hogy ennek köszönhetően jutnak át a, ezeken a ezeken a kríziseken, hogy mind, nincs titkuk egymás előtt, hogy mindent megosztanak egymással, és euh, bizonyos értemben ezt teszi egy, egy hatalmas nagy irodalmi szerelemmel ezt a kapcsolatot.
1: Krisztián, hm. köszönöm szépen! Én köszönöm! Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész volt a vendégem itt az Internet